0: Hej och välkomna till Gilla hästpodden. En helt ny poddserie i manersena poddar. I Gilla hästpodden vill vi sänka trösklarna till stallet och dela magiska möten där hästar gör skillnad. Friday.
1: komna till Gilla hästpodden. Tjenare Malin. Tjena Lisa. Idag sitter vi i vårt eh, nya hem i Båstad, dit jag har flyttat med min familj. Till vår lilla gård.
0: Ja men det är ju så mysigt. Alltså, jag hade ju en sån här liten egen lek på vägen upp. Du vet så här: häst när man såg häst. <laughs> när man åker på För det var så tråkigt att sitta <laughs> själv i bilen. Alltså, jag har ju bara hundarna med mig. bara. Men och sen så kommer jag hit. Och det första jag möts av är grönt gräs. Och tre betande hästar. Så att det är ju så här, mm. Mm, Ja
1: men det är en väldigt spännande resa för oss just nu. Men idag ska vi podda. Ja, äntligen! Mm. Det ska bli jättekul och idag ska vi faktiskt eh, rikta fokus mot ridskolan. Vi har ju varit inne lite på ridskolan tidigare men vi tycker att ridskolan är värd att lyftas eh, mer. För i den här podden vill vi ju prata om hur hästar gör skillnad på olika sätt. Och idag ska vi prata lite om hur ridskolan gör skillnad. För vad är det Malin som är så unikt med ridskolan i Sverige?
0: Ja, men det är ju delvis att vi har 450 ridskolor i landet. Det vill säga ungefär en och en halv per kommun. Och det, ba, bara det är ju unikt i ja. världen.
1: Och, och om vi kollar också på själva hästintresset och liksom lite siffror och statistik. Har du något att säga där, Bollin?
0: Ja, <laughs> jag något att säga? Ja, ja det
1: har jag faktiskt. Ja. Och det är så att det är ungefär
0: en halv miljon svenskar som ägnar sig åt hästar på sin fritid. Så det är ju rätt så bra siffror. Och även där att ridsporten i sig är ju Sveriges tredje största sport. Och det är bara fotboll och bandy. Mm. Ungdomsidrott. Ja, förlåt, mm. ungdomsidrott. Mm. Men, men de två som är större. Och jag tror snarare så att vi kommer se en. Jag tror att ridsporten kommer segla upp på en första plats. Det
1: tror jag. Med. Men jag tror också att det här är ganska okänt att, att ridsporten och hästsporten är så stor i Sverige. Mm. Och sen är det ju dessutom en av de största sporterna för personer med. Med funktionsnedsättning. Mm.
0: Men jag tyckte du sa det så bra när vi pratade innan vi började uppsnack med hur många människor, människor som faktiskt
1: inte passerar men liksom... Jo, men passerar. Jag tycker, alltså man bara tänker på sig själv så här, när jag växte upp och vilken betydelse Ridskolan har haft med alltså de här åren och alla barn och unga, det är ju tiotusental som passerar, om man nu ska använda det uttrycket genom Ridskolan och vilken betydelse det kan ha och kanske skulle kunna ha ännu mer mm. om man ut, fortsätter utnyttja Ridskolan och utveckla Ridskolan. Det här är vi lite nyfikna
0: på, eller hur Malin? Ja, men precis. Och där vill vi ju jättegärna också höra då genom Åsa och Agneta som vi ska ha ett samtal med idag. Att hur jobbar de i sin kommun och med sina ungdomar och just det här? På vilket sätt innebär det att man, att man kan lära sig för livet, så att säga?
1: Ja, just de här för, för där är, tycker jag, ridskolan och ridsporten unik som sport. Att eh, man lär sig så mycket mer än bara sporten. Det är liksom grundläggande kanske för hela ja, för ledarskap, för olika förmågor, för
0: styrelseuppdrag. Ja, att man är med i olika ja, ungdomssektioner. Ta ansvar,
1: så respekt, empati, ta hand om ett djur och så vidare. och Så, vidare. så att eh, vi har valt att prata med Upplandsbro Ryttaförening. Och det är Åsa Agneta som vi mm. ska ringa upp alldeles strax. Mm. Och eh, det är väl en ska man kalla det en medelstor ridskola. Ja, medelstor
0: mot stor skulle jag nog säga.
1: Ja, så de har 43 hästar och 600 medlemmar och 60 lektioner i veckan ungefär. Mm. Eh, men det som är lite speciellt är också Agneta då, ridskole Chefer, eller ja, stallchef och ridlärare mm. som har eh, varit i ridskolvärlden i, i över 30 år. Mm.
0: Du kan ju tänka dig under de 30 åren hur många barn och unga vuxna som hon har träffat och gjort skillnad för dem och dem för henne också tror jag. Och det är det här som vi vill veta. Hur har det förändrats genom... Samhället förändras ju. Det är klart att även ungdomar och ungdomars intressen också förändras med det. Så att det vill jag höra mer om faktiskt.
1: Ja, med. Men jag tycker vi ringer upp va? Ja, men det tycker jag. Ja, häng med. Häng med. Välkommen till podden Åsa och Agneta från Upplandsbro Ryttaförening. Välkomna. Tack så mycket. Tack, tack. Jättekul att ha med er i Gilla hästpodden idag. Och du Åsa, du är ju verksamhetschef och Agneta är stallchef och ridlärare på Upplandsbro Ryttaförening. Kan ni berätta bara lite kort om er ridskola? Vad är ni mest stolta över? Vad är den största utmaningen med att driva ridskola idag? Om jag börjar då,
2: det vi är stolta, ja, som vi är väldigt stolta över, det är väl att vi försöker vara en plats för alla. Här. Det har vi väl tänkt ganska länge och ett ganska prestigelöst ställe. Samtidigt då så är ju, inser vi ju att vi inte är det. Så att det är ju både bra och dåligt. Så vi har lite mer att jobba på där så att säga.
1: Och, hur, och menar du, säga att, hur menar du då att ni inte är det? Kan du utveckla det lite?
2: Nej men som sagt, den största stoltheten är ju att vi, eh, ja men vi vill verkligen alla som jobbar här och hela föreningen vara en ridskola för alla, så alltså spegla samhället som det ser ut idag. Och det i sig är ju den största utmaningen att, eh, ja, men att kunna, vad ska jag säga, rekrytera eller få hit barn och så från alla samhällsklasser och ekonomiska eh, förhållanden och så, eftersom ridning är ju ja, en dyr sport i sig. Eh, och, och vi vill ju liksom spegla samhället som sagt på, på största möjliga sätt och det är ju en svårighet i sig men vi jobbar ju på det aktivt varje dag
1: Och vad va är svårigheten? Varför tror ni att vi fortfarande har svårt att eh, få alla till stallet om man säger så?
2: Ja, jag tror ju att det är, det är en stor del av det är ju att det är, det är dyrt att hålla hästar och personal, det är inte som en så många andra ideella föreningar som har ideella ledare och lokaler att ta hand om. Vi har ju hästen och det gör ju att omkostnaderna blir ju större. Och som verksamhetschef så är det ju det, det man ser när man jobbar med budget och sådär. Så att, att, och vi har ju såklart också bidrag. Vi är en fantastisk kommun. Så att, det är inga, ingen snack om saken. Men, men det är ju fortfarande <laughs> dyrt så vi gör ju vad vi kan såklart. Vi lånar ut stövlar, västar, hjälmar alla sådana här saker. Och sen så gäller det liksom att, att få hit alla. Och där kan man ju, ja, vi har ju hört genom er en podd bland annat och mycket genom åren här. Själv har ju varit här lite drygt över ett år. Då, men, men mina medkollegor har ju varit i, ja, den längsta i 33 år. De har verkligen byggt, byggt upp ridskolan från grunden. Och haft många så här punktinsatser som prova påridning, integrationsprojekt och så. Men det är det här långsiktiga som vi ser som utmaningen om man ska liksom Ja, svara på frågan, kärnan i frågan. Det långsiktiga är att få folk att fortsätta, barn och ungdomar att fortsätta från som sagt, alla samhällsklasser. Mm. Att alla ska ha lika möjligheter helt enkelt.
1: Mm. Och på, på, tal om, på tal om det, du, du sa ju det att du har vissa medarbetare som har varit över 30 år. Och Agneta, du är väl en av dem va? Du har ju arbetat större delen av ditt liv i, i ridskolevärlden. Hur, hur tycker du att ridskolan har förändrats alltså och vilken roll har liksom ridskolan idag jämfört med när du började?
2: Mm, och då, då vill jag flika in att jag är faktiskt nykomlingen i den här skaran. Jag har två kollegor <laughs> som har jobbat ännu längre okay. på samma ställe. Ja. Wow. Ja, om man tänker sig att det var ju på ett annat sätt för. Det var ju liksom med det här militära att man arvet från det militära till att vi går mer mot. Ett annat tänk, att man ska ha liksom, ja, mer företagstänk och att man ska ta hand om, inte bara vara tacksam över att folk står här utan man måste ta hand om sina elever, man måste ta hand om hästarna eller kunderna eller vad man nu ska kalla det och personalen. Och det, det var inte riktigt så från början utan då, ja, det var på ett annat sätt. Och alla regler, det är jättemycket för att förhålla sig till idag. Man tänker säkerhet på ett annat sätt och, och sådana saker. Och att det har faktiskt tyvärr då gått från att det har varit en plats där barn och unga har hängt väldigt mycket till att det inte riktigt är så.
0: Vad tror du att det beror på, Agneta?
2: Ja, det är ju en samhällsutveckling i stort. Men samtidigt, vi funderar på det här. Hur kommer det bli när corona börjar släppa sitt grepp? Mm. Har man tröttnat på att sitta hemma och kolla Youtube-klipp då? ja vi kan hoppas det jag tror att man verkligen längtar efter att hänga med varandra och vi kunde ana det lite redan när corona slog till att det var en trend som var på väg att vända
0: jag tror säkerligen att, att eh, när det börjar liksom släppa på restriktionerna och även när folk har blivit vaccinerade och men vi har fått lite mer kontroll på det hela att man faktiskt kan vända den här negativa trenden till att verkligen mm. se hur hästar gör skillnad och det är ju det som vi delvis pratar om i den här podden att då finns ridskolan som en resurs att ta emot de här som har suttit inne och som kanske normalt sett inte får någon form av eh, ja, men integration varken med djur eller människor eller naturen. Så det tror jag absolut är någonting att eh, ta tillvara på. Mm. Mm. Men,
1: men jag tycker det är intressant Agneta just det här. Vad är det som gör att, att vi liksom inte, eller barn och unga idag inte bara kommer och hänger på samma sätt? Att man liksom hellre sitter och kollar Youtube-klipp som du sa Det är ju en förändring dels i samhället såklart Men mer, för jag funderar ju själv mycket på det här med. Jag har ju själv barn i tonåren Och man liksom kämpar som förälder och får ut dem så att säga. Vad, vad, är, vad är grejen här, liksom, tror ni? Och det, är, det är jättesvårt. Jag vet
2: inte riktigt om det går att säga en sak. Men bara en sån här att vi som föräldrar också ska kontrollera våra barn så fruktansvärt. Mm. Jag menar förut så var man ju, behövde man ju komma hem och passa en mattid. Men nu ska ju föräldrar veta vad barnen är och de ska skjutsas hit och dit. Och förut kunde de åka buss och cykla och gå på ett helt annat sätt.
0: Mm.
2: Och vara friare, man var mer fri som barn. Mm. Nu ska vi veta exakt, man använder poddar, sådana här olika grejer för att ha koll på dem. Ja, men det finns ju en massa så här. Det. det är så sträckligt.
0: Barn måste få vara lite mer fria. Mm. Mm. Ja, men lite learning by doing. Jag kommer ihåg precis just det som du nämnde. Agnes. Jag cyklade ut till Bildstadidsskola i Hjärna och det var kallt och snålblåst och ibland snömådd och man var där och ledde på söndagarna och även där som jag säger... Mm. Man har ju en del föräldrar säger att ja men man får inte utnyttja barnen och de får inte hjälpa till hit och dit och säga ja men hur ska man annars kunna få med dem på tåget hur ska man kunna få dem att förstå att det här är ju liksom någonting vi gör tillsammans det här är ju för hästarna skull det har ju inget av ett egenvärde liksom mitt eller ditt tänker jag i alla fall
2: mm. Nej. nu ska du ju riskbedöma då om om någon ska hålla i en häst i typ det blir ju jättekrångligt. Alltså det är fantastiskt det här med att man tittar på det som att vi får en bra arbetsmiljö. Men ibland kan det då slå åt andra hållet att man inte låter folk göra saker. För att man är så rädd att det ska hända. Ja, jag håller helt
0: med. Men, mm, mm. men ändå sådär, vad är det som har gjort att du är kvar i ditt, alltså på din arbetsplats och i ditt jobb? Vad är det som är så utvecklande i det hela, för jag gissar att det måste vara det för någonstans, jag brukar alltid köra den där parollen om man inte utvecklas så avvecklas man, vad är det du har känt att du har kunnat utveckla under de här åren både personligen och på ridskolan
2: eh, ja du, alltså jag, jag har väl gått ifrån jag var hästnörd och sen har jag svängt att jag är mer intresserad av människor, men sen har jag också haft möjligheten att få jag var vidskolechef, hette då. För några år sedan. Så att jag har fått möjligheten att prova lite olika roller. För att annars hade jag nog tröttnat. Mm. Tror jag. Ja. Så att, och sen också att jag har svängt ifrån... Det är inte så att jag inte tycker om hästar. Men jag har svängt att jag är mer intresserad av människor än... Och att hästen då är fantastisk i kombination med människan.
0: Men du måste ju ha träffat tiotusentals barn genom dina år. Och, och, och liksom... Ja... Vilken roll tycker du ridskolan har haft där kring de här barn och ungdomarna som har kommit till dig? Hur har du sett dem? För man får ju möta säkert alla möjliga olika alltså barn som kanske inte har det så bra hemma vid och, och barn som har speciella behov och så vidare. Hur, hur har det varit? Och hur har du tagit, tagit hand om det och tagit hand om dig själv? För det kan ju ibland vara jättejobbigt.
2: Eh, alltså jag vill ju verkligen säga att jag är inte är ensam i det här utan vi eh, tycker nog om folk alla som jobbar här men eh, mycket gör väl hästarna också det kan ju vara så att den enda vännen man har är ju hästen mm. så att det, det är ju inte det att de kanske kommer hit för att hänga så mycket med oss allt utan det är ju det att man gör någonting tillsammans det är ju det som skapar möten Ja, det, det är ju så överallt i hela samhället. Det måste ju inte vara häst inblandat. Utan när man gör någonting ihop, det är då det uppstår magiska stunder. Och det är klart att det blir ju ändå bättre då om du har en häst inblandad. Men tror du att
0: stallmiljön är bra? Alltså vi, vi kan ju visa på det och säga så här, ja men stallmiljön är en bra och en fostrande miljö. Men hur har du sett det genom åren? Liksom? För du måste ju ändå ha sett och mött, som du säger, tiotusentals personer, barn, ungdomar och äldre och, och ja, allt mm.
2: jo, men alltså, den, den är lättare att förstå alltså, skolan har ju ändrats väldigt eh, under de här åren och hos oss är det lättare det, det är få och enkla regler och man förstår varför man må- man springer inte stallet för då blir hästarna rädda punkt Bra. Det, det är lätt, alltså, även om du har då lite olika svårigheter i livet så är de reglerna det gör att det är enklare inte så svårt. Man fattar vad som gäller här.
1: Ja. Men, men vi har ju tidigare i den här podden pratat lite om det här att Sverige är ju rätt unikt. Vi har ju eh, över 450 ridskolor i Sverige. Det är nästan en och en halv ridskola per kommun. Och det här är ju en fantastisk resurs. Jag menar, ni är ju en, en av dessa ridskolor. Mm. Men vad kan liksom... Vad kan det här ha för betydelse för samhället? Vad, vad, har, vad kan ridskolan bistå med här?
2: Jag rycker in lite här. Jag tror sådär jättemycket. Alltså allt ifrån att vara då i den här fritidsgården där man kan hitta vänner. Både människor och, och hästar. Och har man lite svårigheter i... i Kanske i skolan eller hemma eller så. Man kan ju också gå undan här. Man har enkla regler att förhålla sig till. Man har bra vuxna förebilder som ser den. Vi är ju här hela tiden för att vi har ju hästen också att ta hand om. Och man kan gå undan. Man kan vara med sin häst. man kan vara med så Det är liksom en väldigt eh, flexibel eh, fritidsgård. Sen kan man ju bara fortsätta upp. Inte upp men liksom bredden på ridskolans möjligheter. Du kan ju fortsätta. Det är många ungdomar som Magneta har följt genom åren som börjat rida här. Som slutar med att de är med som ordförande i ungdomssektionen kanske och, och jobbar på helgerna. Alltså du kan ju dels börja ditt arbetsliv här eh, med bra, normal bitlön. Alltså allting funkar ju liksom hela vägen upp. Men kan du vara med i en styrelse, en styrelse och ett lag kanske, hästhoppning eller någonting. Så det är ett, ett jättebra sätt att integrera med människor och få mycket ansvar ganska tidigt på ett eh, farmdags sätt. Jag tycker att det, det är fostrande liksom he, hela vägen från. Från du träffar hästen till du, och menar inte fostrande ett militärt- utan fostrande för att delta i ett samhälle, i livet. Liksom. Det, det, jag tycker det är väldigt spännande. Det är så brett, liksom, fridskolan. Mm. Sen får jag flika in en sak också. Ja, det är. Eh, dels också då, även det här att vi faktiskt har jobbat här så himla länge- eh, och att man har kanske, om man, träffar, om man har träffat ett barn- så kan jag ju följa det från att det kanske är sju upp till att de kanske slutar för att de börjar på en utbildning någonstans. Och vilken lärare får följa med hela vägen. Det, det är ju fantastiskt. Så det gör ju det att man hinner kanske lära känna på ett annat sätt. Och att de vet att jag med min mamma har ridit för dig och nu är det ju nästan här att jag har ja, min borg nu. <laughs> <laughs> ja, vi är ju liksom vi är de här samma tanterna som har funnits här i på gott och på gott. Så ibland, och det, det svänger ju här, ibland är vi liksom lite trå, grå och tråkiga och ibland så inser man att, ja men herregud, vi står för trygghet och
1: stabilitet. Mm. Ja, mm. Bra. Ja men och, och vi vill ju gärna lyfta fram det här. Liksom att, jag menar, finns det mer att göra här vad det gäller ridskolan? Alltså skulle vi kunna dra ännu mer nytta av alla de här sakerna som ni nämner? Tycker ni att ridskolan får tillräckligt mycket krädd och, och liksom uppmärksamhet och erkännande för den plats det faktiskt är och kanske skulle kunna bli ännu mer?
2: Ja, inte... Alltså... Vi får ju mer uppmärksamhet rent medialt och så än ridsporten överlag kanske än förr. Och det har väl att göra mycket med sportsliga framgångar och så. Men om man jämför med andra sporter och f- 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 föreningar och så, så tycker jag fortfarande att det finns det vi kan få ännu mer. <laughs> så att e- d- vi har ju tur om, ska ju tilläggas, och, och- samarbeta med en, en fantastisk kommun. Mm. Så vi, 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 vi ser oss verkligen sedda. Eh, och, och, så det kan jag tycka är... Där har vi det ju väldigt, väldigt, bra. Men det kanske finns andra riskolor som inte har samma relation med sina kommuner. Så att, eh, vi, vi har väldigt förspänt på det sättet. och har ett jätteroligt samarbete, bra dialog. Vi gör olika projekt ihop med kommunen. Och det gör ju att just vi ser oss sedda och kommer ut i samhället. I'm clear clock into your
1: world. Vad tycker ni att ridskolan ska ha för roll i framtiden? Ja, jag har ju en. Um, Klarbild. <laughs> en
2: drömridskola. Det tycker jag skulle spegla samhället. Då, och på det viset menar jag i ridutbildning var till exempel att man allt ifrån om jag börjar där, allt ifrån liksom barn på något vis till eh, elit. Nu säger jag att vi kan ju inte hålla elit igång så men vi kan göra tävlingar. Jag tycker att det ska finnas plats för precis allting och i det också rehabilitering eh, umgås med hästar alltså som eh, friskvård eh, te- som terapi för, för de som behöver det liksom att allting ska få plats. Jag, jag kan inte se att någonting ska behöva utesluta det andra. Alltså jag tror att det är liksom att ha kanske tävlingar då på, på en mellanhög och högre nivå och man kan få liksom sådana förutsättningar med underlag och sånt. kan ju också generera dels ekonomiskt men också är det roligt och sammanhållningen men och samtidigt då kunna ha liksom som rehabiliterar barn som har svårt att passa in i skolan och så vidare. Alltså att allting kan allting kan få finnas. Och hur, hur kommer vi dit? Det är ett gediget jobb så att säga och det gäller att ha bra kontakt med, bra kontakt med kommunen men också ett bra styrelsearbete och en harmoni i personalen. Det Jag tror att det gäller att man genomsyrar hela
1: sin förening i de värderingar eh, eh, man vill ha. Jag skulle vilja gå tillbaka lite mer till dig Agneta. Det var, när vi gjorde lite research inför den här podden så hittade jag en artikel med dig Agneta där du 2020 blev utsedd till Årets Upplandsbroare och motiveringen var med värme, uthållighet och stort engagemang har Agneta Dalöf genom att vara en trygg vuxen hjälpt unga människor att hantera tillvaron när den är som mest utmanande. Agneta har genom åren stöttat och uppmuntrat många av kommunens barn och hjälpt dem att finna nya vägar i livet. Det är en ganska fin beskrivning får man ju lov att säga. Och du beskriver dig själv i den här artikeln som en i vuxen eller en extra morsa. Och jag tyckte, jag blev så här glad när jag läste den här artikeln och Jag tänker liksom, men ridskolan är ju sin sak. Men att ha sådana personer som dig också på ridskolan måste ju ha otroligt stor betydelse. Och jag tänkte, kan inte du berätta lite eller dela med dig lite av... Något eller några av alla de här möten, mötena som du har haft genom åren. Eh, något speciellt som har fastnat liksom, i hjärtat. Ja, och under din resa så, i ridskolevärlden. Oh, ja, alltså För mig,
2: ja, jag känner väl också att det, det känns ju som att man har hamnat på någon pedestal. Och så, eller pedestal heter det. Och så är det ju verkligen inte utan... Eh, för det första då så är det ju jättemånga som blir jätterädda för mig i början och har ganska stor respekt. För jag är inte någon sån där som kommer in och gullar och, ser jätte, och som är så liksom lätt i början. Utan jag är ganska tjaktig och lite stram. Så. Men sen är det väl så att vissa då upptäcker att, att jag faktiskt är intresserad och bryr mig om lite mer än bara ridningen. Man måste bara flika i det, ja. för Agnet är väldigt orädd. Mm. Då när man kanske som ungdom så lite vilsen kommer under funnet och känner till lite Agneta så är hon helt orädd och icke-dömande. Och det tror jag är ganska ovanligt. Jag är inte rädd för att lyssna på vilket svårt problem som helst egentligen. Mm. Jag gjorde faktiskt lite research igår för att kolla, för jag hade inte koll egentligen på varför det är så. Att de vågar prata med mig. Men jag, det var en som sa ganska bra så här. att de, man upptäcker Först blir man lite rädd. Och sen upptäcker man efter ett tag att, eh, att det faktiskt finns någon som är intresserad där bakom. Och att jag inte heller pressar på för mycket. Utan jag frågar lagom. Jag lämnar liksom dörren öppen.
0: Mm. Vi hade ju podd med Johanna Lastnack här för drygt en vecka sedan. Och då var det just det att, att bara att lyssna tror jag. Det är nästan lite ovanligt idag att man ska alltid ha en lösning till varje problem och man ska vara en fixer och en doer. men ibland kan det ju bara vara så skönt att få prata av sig och ha någon som tittar i ögonen och nickar förstående eller bara är där i liksom. Jag tycker att det är en superresurs för, för, för er alla och framförallt för barnens skull. Mm.
2: Mm. Och inte alltid kanske jamsar med. För det gör jag verkligen inte. <laughs> nej. <laughs> man bara, det gör de verkligen inte. <laughs> <laughs> inte alltså, oavsett, det tror jag är jättejobbigt. Om det är någon som kommer att berätta något. Att man ska hålla på och tycka synd om. Mm. För, bara man, för att man är drabbad utan något. Så man, behöver man ju inte vara liksom.
1: Man, nej, man är inte ett offer. Man har en styrka i sig. Liksom. Men kan du inte berätta Agneta. Vad är det du har kommit på liksom i åren? För du sa ju det att eh, du har liksom kommit på det här, att du är väldigt intresserad av människor. Har du några, liksom, har du någon historia eller något tips där hur, hur vi kan närma oss våra barn och unga eller hur vi kan komma dem liksom in på livet och få dem att känna sig trygga? Och, ja, hela den resan liksom. Ja, men det är väl att det ska bli möten. Alltså, jag, jag bara tänker så här, ett
2: tillfälle är ju väldigt bra när man går ut i skogen. Eh, det är ju inte alltid att man rider. Utan så här på våren så kanske man går ut en liten sväng så att hästarna ska vänja sig. Och då, kanske jag, då går jag ju oftast med första hästen. Och då pratar man ju med varandra. Och då kan det, det kommer det alla möjliga konstiga saker. Och då är det ju bara, och så frågar man vidare lite. Och så får man se vad som kommer. Mm. Det händer jättekuligt ofta och det är ganska tuffa saker ibland.
0: Mm, jag tänkte ju säga det hur briefar du när du får ta emot sånt för det kan ju vara någonting som är jättejobbigt
2: Ja, nej jag, jag tror inte att jag, jag, tar inte in det eh, så att eh, jag blir berörd men jag blir inte störd av det och jag blir inte rädd av det, väldigt professionell mm. men jag, jag är inte en psykolog det vill jag verkligen säga för det är ju också viktigt att man inte tror att man kan liksom Eh, ta på, nej jag kan inte lösa men jag kan ju våga dela det här med någon mm. andra
1: vad, vad har hästarna för betydelse på skogspromenaden eller överhuvudtaget? Ja, men det är väl
2: det här typiskt, alltså det är samma men jag tar ett exempel ett annat exempel om du övningskör du har gjort ganska mycket med unga människor, då är det samma sak. Man får jättebra även med mina egna barn. Det är kanske när man har övningskört som de bra samtalen kommer. Man sitter bredvid varandra, man gör någonting ihop men man sitter inte och stirrar varandra i ögonen. Mm. Mm. Ja, det, är vä- det är väldigt bra. Du kan kratta, du kan borsta en häst, du kan gå ut i skogen och så vidare.
0: Och sen tror jag just de här rörelserna, när man sitter på hästryggen, jag brukar jämföra det själv som lite yoga, att man liksom man svajar med, man är lite grann man är liksom, man är jordad på hästen men samtidigt så är man liksom bara lite med och, och släpper loss och då tror jag också just att man skakar av sig lite bekymmer och lite känslor och kanske våga öppna upp då,
2: tror jag det
0: är en personlig reflektion sen,
2: sen så skulle jag dela med mig av en historia också ja tack Ja och då ska jag säga det att, och det, eh, det var nämligen så att jag jobbade extra på ett stödboende då när det var den här stora vågen som kom. 2000, ja, jag jobbade där 2016 och då ganska snart var det en av de här ungdomarna som fattade att jag höll på med hästar och då tjatade han till sig att få komma och prova
1: att rida. Och idag så tillhör han familjen så att det gjorde ganska stor skillnad. Wow, på vilket sätt? Om vi har nu ett konkret exempel. Vad var det som hände? Han ville prova rida.
2: Han han hade gjort det någon gång och han tyckte att det var spännande. Men det gjorde ju sen också att vi lärde känna varandra.
1: Och på vilket sätt påverkades han av hästen och stallmiljön? Ja,
2: det var väl att det var ett positivt eh, inslag i det hela. Och sen var de ju så skinnhungriga också. Bara stå och klappa en häst. Mm. Mm. Skinnhungriga? Ja, det ja. var ja. Jag tänkte att du är, om du, som i det här, de flesta fallen, de var 15 när de åkte hemifrån. Mm. Och det är få personer som liksom håller på och kramar och klappa på dem. Mm. Och att då få bara klappa liksom på en, en päls är ju fantastiskt. Mm.
1: Ja, jag pratade med en... Uh en präst av en tillfällighet här för ett tag sedan som också hade ett så här bra uttryck hudsvält bland äldre mm. nu efter det är coronapandemin. Det är
2: samma. Ja.
0: ja, och allra tänker jag också just framförallt det här med, med killar. Det är ju inte, alltså du förstår det är ju väl fortfarande stora skillnader på känslor och hur man är mött och bemött också. Men som du säger, i stallet är vi ju alla på något sätt lika. Att man har liksom den här tilliten till djuret och bara får vara nära. Och att hästen är ju härlig för att den är ju verkligen så icke-dömmande. Det tycker jag är verkligen är någonting som vi kommer tillbaka till.
1: Härliga historier och eh, nu har vi ju pratat lite om just ridskolans betydelse och eh, även kanske vilken betydelse ridskolan skulle kunna få i framtiden. Eller liksom ännu större betydelse. Och, och även fått höra dig Agneta. Dela med av din resa. Under de senaste 30 åren. Och några historier. Mm. Men jag tror Malin. Får, jag lägga... Ja? Får jag lägga till en sak där. Ja? För det är ju ganska intressant. nu med, då, med Facebook och sånt. Att då
2: kan man ju se att. Det är många då som hör av sig nu vid vuxen ålder. Vi förstod inte. Vilken roll vi hade när de var unga. Ja. Ja, ah, vad Men det kan man, Ja, och då man har tänkt ibland så här, vi har väl både suckat och varit lite bekymrade över en del när de var unga. Och idag så ger de oss återkoppling på
1: hur otroligt viktigt det var. Ja, och vad kan det vara, vara till exempel som de nämner?
2: Nej, men det var bara att det var en trygg plats. Sammanhang. Som de blev, ja, sammanhanget att de blev sedda och att det fanns en vettig plats att vara på. Att vi, vi var där och de ibland var de lite, kanske början återigen lite hade lite mycket respekt. Men att de visste att vi gick och
1: lita på. Vi ja. var
2: där jämt. Och det var öppet jämt. Ja.
1: Nej, men just det här att, att passera genom ridskolan för att liksom använda ett lite ett, ett, ett konstigt uttryck. Men... Liksom vem man är på andra sidan sen För som någon av er var inne på innan att Det är ju grundläggande för arbetslivet Och vilka förmågor man utvecklar Och kamratskap och respekt för djur Det är så många dimensioner liksom i det Och det finns ju en hel del Eller en hel del Det finns i alla fall lite forskning kring kvinnliga ledare Och att många av dem har en bakgrund i stallet Det är ju intressant, bara det
0: Jag skulle vilja ställa de här återkommande frågorna till er båda gärna Och börja med Åsa Kan du berätta om ett hästmöte som har gjort skillnad för dig?
2: Ja, då får jag nog gå tillbaka till när jag gick på mellanstadiet Hur gammal man nu är då, kanske 11-12 där och började rida på Sollentuna ridskola. Då träffade jag en nu som hette Felix faktiskt. Och som jag, jag, började, ja, jag gick dit, började rida och ja, man kan säga lämnade alldeles stället eh, helt enkelt. Och det var inte så att jag red på honom egentligen. Han var för liten, jag var ganska lång redan då. Så att jag, ja, jag skötte honom, hängde med honom, berättade om mina bekymmer för honom. Grät lite med honom. Alltså jag, jag var verkligen med honom. Man kan se så här gamla skolböcker. Det står Felix med, med hjärtan liksom så här klassiskt överallt. Så att jag får nog säga att det var han som skapade den här första varma relationen med en häst.
0: Och Agneta, du har du ett sånt här speciellt hästmöte som, som du kan dela med dig om?
2: Ja, jag gillar hästar som är lite, ska man säga, lite smartare. Dels hade jag ju min en, en egen häst som jag hade fött upp som jag fick ta bort för några år sedan. Hon var väldigt speciell och det handlade inte så mycket om ridningen utan vår kommunikation där. Men sen har jag även en ridskolehäst nu som jag tycker så mycket om. Eh, ja, jag har ridit mycket på honom också. Han är jätterolig att rida på. Eh, men där är det också det, vårt samspel. Och det kan göra min dag att jag bara får ta in honom från Agen. Vad heter han? <laughs> Han heter Kasper ja. och han är bara bäst. Ja. Titta på vårt Instagram. Han är med på varannan varann ja. ja. Men jag är, lite, jag är lite bekymrad för han börjar närma sig pensionsåldern nu. Så att jag vet inte riktigt hur det ska gå.
0: Men mm. då vet ju du vad du ska ha vid pensionspresent. Äh, jag. Ja, jag, ska, jag,
2: jag, ska, jag ska undvika att skaffa fler hästar. Men jag hoppas att han, att han får en bra fortsättning. Ja, han är fantastisk.
0: Mysigt. En annan fråga där som bara poppade upp hos mig är just det där. Att när, när vet man att det är dags att pensionera hästen ifrån ridskolan? Och vad, vad, vad gör man med dem då? Om ni förstår vad jag menar. Att liksom, finns det, för det har jag läst ibland så där, att det finns någon på ridskolan som har tagit om hand om just eh, den, av, den pensionerade hästen. Hur, hur jobbar ni med det och hur tänker ni kring det?
2: Vi, vi har väl gjort under alla år på lite olika sätt. Det beror väl på om, om hur hästens... Eh, alltså den ska ju må bra mm. för att den ska bli pensionär. Mm. Och att så vill man ju veta att den får, att det, det, man säljer den inte bara. Utan den ska hamna på ett bra ställe. Annars har vi sett då att om de har ont i kropp och, och så. Då är det värdigare för hästen att man avslutar här. Absolut. Mm. 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 Ja, så att vi, vi, det gör vi också. När vi tar bort hästar så tar vi ju bort dem hemma. Mm. Men du försöker ju väl, om man har möjlighet att, att pensionera hästarna, alltså att man tar hand om dem innan. Men det är ju svårt med skador och så, men att man tar hand om dem innan i pensioneringen så att de kan ha något typ av liv efter ridskolan ja. som är värdigt hos, hos bra människor. Då då är det ett för evigt hem, så att säga. Mm.
0: Jag tänker också just det där, som du sa, att om det är så att man väljer att man måste... Eh... Avliva dem som det är. Liksom, pratar ni om någonting om det på ridskolan med barnen? För det handlar ju om, om döden i med att det är liksom. Oh, jättemycket.
2: Och det är mitt område. Är mitt område. <laughs> nu gick det igång igen här
0: tror jag. <laughs> ja. Ja, det, är
2: alltså, det, det, det är faktiskt så att eh, det har blivit ringar på vattnet. Eh, för vi har gjort det och vi har varit väldigt öppna med det. Så här kan man säga att man havretränar, det har våra skötare kommit på. Och jag kan havreträna innan det är dags att vi går ut. På den platsen vi då tänker göra det här. Och så får den gå ut eh, flera dagar innan och äter havre på den här platsen. Så att den är helt lugn när det är dags. Ja. Vi pratar Fint. jättemycket om det här. Men inte så att vi trycker på det. Men vi berättar om det ska ske. Och vill de fråga så svarar vi på alla frågor. Och vi, jag har haft teori när folk får fråga hur det går till. Och jag berättar precis det de frågar.
0: Superbra. Mm, jag tycker jättebra. att det är verkligen att avdramatisera för det där kan ju vara en ja, tuff grej.
2: Då, då ska jag säga att det är ganska liksom det har... Det har spridit sig i kommunen att man gör det här på ett annat sätt nu att många gör det hemma. Och att de kan faktiskt ringa folk och fråga mig hur det går till och vad de ska tänka på och så. Då har det faktiskt varit ryttare på ganska hög nivå som har gjort det. Mm.
0: Då har man, man byggt, byggt upp, upp ett förtroende.
1: Öden, öden
2: Nej men Då har man byggt
0: <laughs> upp ett förtroende, skulle jag vilja ja, säga. Men, verkligen. Men
1: även att äh, återigen liksom använda ridskolan mm. till. Den här, ja, ja men exakt mm. att. att
2: um, mm. ja, det, är inte, det är inte den roligaste arbetsuppgiften man har men jag tycker att vi är väldigt bra på den. den dagen det är dags då är vi proffs mm.
1: Jo men det är viktigt och det är det jag tror också alltså, här är ju ridskolan och ridsporten unik jämfört med till exempel fotboll eller bandy alltså, det är så många lärdomar och ett lärande mm. eh, som inte går att jämföra riktigt med andra sporter tycker jag I'm riding clear clock into your world. Sista frågan, vi har ju som sagt några åtkommande frågor och det är det här om ni skulle få skicka ett kort meddelande till våra politiker och beslutsfattare just för att fler ska fatta galoppen som vi brukar säga att hästar faktiskt gör skillnad i samhället och kan bidra och vara en resurs. Speciellt ridskolan då som vi har pratat om nu. Hur skulle det låta, Agneta? Och nej, jag tänkte jag skickar över det på <laughs> <laughs> Okej, okay, ni får bestämma. Men eh, skulle lott. det vara kul att, att höra vad du har att säga där, Agneta?
2: Nej, men alltså, det, det är väl det för att jag tycker att vi är så bra att de har bra koll på oss här i kommunen. Men jag vet ju att det är andra som verkligen inte har så utan de har det tufft. Och jag skulle vilja då att, de, att alla förstår i alla kommuner vilken resurs det här är. Och att ett samarbete mellan föreningen och kommunen och skola och allt sånt. Det gynnar. Allt det gynnar. För att vi måste vara många vuxna runt våra unga. Och det är mycket bättre om man väver trådar mellan dem och att man har bra samarbete. Att det inte är vattentäta skott mellan skola Hemmet och fritiden. Mm. Vi måste hjälpas åt, alla vi.
1: Mm. Har du något du vill lägga till Åsa? Nej, jag håller med. Jag vill ge,
2: ge våran kommunen i Lårs. Vi har ju ett väldigt gott samarbete här. Mm. Och sen håller jag med Agneta. Och sen är det väl så att, att det är ju en, det här med hästar. Och som jag sa tidigare, tråkig verksamhetsskildring. Men, men det är ju dyrt. Så att det kan ju vara så att bidrag till just ridskolor och ryttaföreningar som jobbar på det här sättet som vi gör, vi gör kan ju behöva ytterligare bidrag än andra ideella föreningar i och med att det är så dyra omkostnader så att man kanske satsar på det lite mer. Mm. Mm. Och där tänker
0: jag att man måste ju själv då bli tydlig med att just att eh, visa upp de här kostnaderna, så alltså visa upp Så Därför kostar det här? För att vi har levande djur som äter och som måste tas om hand om och även liksom promotar det fast också på något positivt sätt att liksom kostnaderna blir till någonting som är vad de bra. ger, vad de ja, tänger liksom in vad de mm. faktiskt
2: ger i samhället. Det är det som är Och det är det man skulle
0: vilja hitta en sån här affärsmodell att typ så här, ridskolan kostar så här mycket, Beroende på storlek såklart, men liksom i omkostnader. Och så här många uppsättningar har vi på ridskolan och så här många andra projekt och så här mycket välmående. Vi har kanske minskat sjukskrivningarna med 4 inte vet jag. Eller liksom barn med psykiska eh, olikheter har hittat hit och fortsatt rida. Så då blir det en tillgång. Alltså, hitta en sån här affärsmodell det skulle vara jäkligt spännande om vi kunde få till det.
1: Mm. Bra, ja det är och, och, och där måste ju också ridskolorna bli bättre på att marknadsföra sig och visa upp de här sakerna för det görs väldigt mycket projekt vi träffar ju väldigt många eldsjälar och eh, folk som driver projektinitiativ men det syns inte så mycket och det hörs inte så mycket
0: Nej, och då tycker jag också lite grann att eh, kanske förbundet får bära lite eh, få ta lite av den sleven tänker jag också för jag menar det är ju någonstans där alla eh, ritskolor hamnar under att, att
2: köra en sån här workshop komma fram till det Absolut, det är de som också de är högst upp i, liksom, ja, i kedjan. Men, på precis, point.
0: exakt. Mm. Mm.
2: Vi får bara,
0: vi får, vi får ta den bollen vidare, vi allihopa här. Ja, och precis, och försöka... precis,
1: vi har fått den här.
0: Ja. Och, och nu har ju vi mm.
1: fått ett utmärkt exempel från er på hur, man, hur, hur ridskolan kan göra skillnad och hur ni jobbar på er ridskola och kanske kan inspirera andra så tack så hemskt mycket Åsa och Agneta för att ni ville vara med i Gilla mm, Tack så jättemycket
2: för att vi fick vara med mm. Ha en
1: underbar dag ute i solen Ja men ni med,
0: tack ja. för idag ja. hej, hej. Tack hej. och hej,
1: hej.
2: hej.
0: Vi
1: ska klippa ihop det här till något fantastiskt och sen <laughs> eh, kommer ni få Lyssna, tjuvlyssnack lite innan vi släpper. Mm. Mm. Och, och ni
2: klipper med, med hjärta och hjärna va? så att vi framstår smarta. Och... <laughs> ja, men
0: Hur tror du jag fick det här ja, jobbet annars? <laughs> det, är liksom...
1: <laughs> det är lite för vår egen <laughs> överlevnad också. Goddämmet, liksom. yes. <laughs> Gilla hästpodden Rims i satsningen med samma namn som drivs av hästnäringens nationella stiftelse, HNS. Läs mer på gillahest.se och följ oss gärna i sociala kanaler.